0: Herre, den här stunden vill vi komma som dina redskap. Och ett redskap klarar sig inte utan mästarhanden. Därför ber jag dig, Herre, att få vara ett verktyg i din hand den här stunden. Herre, jag vill be om äkthet. Äkthet i motivet. Äkthet i slutmål. Hundra i äkthet, Herre. Jag ber att ditt ord ska ha framgång i Jesu namn. Amen. Uppenbarelseboken. Det sjunde kapitlet. Så vill jag läsa om den stora videflock eller den övervinnande skaran. När Patrik bad att jag skulle eller fråga om jag ville predika så kom det här bibelordet i mina tankar och, och det är några veckor den har legat och malt. För jag upptäcker att det finns flera likheter mellan den skaran som vi möter i det här kapitlet eller sammanhanget och den lokala församlingen som du och jag tillhör. Om jag skulle leka lekt lite med orden så skulle jag vilja säga att församlingen i stöpen är en församling till den stora samlingen i den vita skara. Ute i världen brukar man tala om förfest. Man ska ha lite roligt innan den stora festen. Och jag skulle vilja säga att du och jag kan få uppleva förvälsignelser innan den stora välsignelsen kommer. Och jag vill gärna läsa det här sammanhanget. Det är Johannes skriver i Uppenbarelseboken 7 kapitlet 9 versen. Därefter såg jag en oxé, en stor skara som ingen kunde räkna. Ur alla folklag och stammar, länder och språk De stod inför tronen inför lammet, klädda i vita kläder Och hade palmblad i händerna Och de ropade med hög röst Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring det äldsta och de fyra väsenerna Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud Och sa det Amen Lovet och priset, visheten, tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. En av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det? Varifrån har det kommit? Jag svarade, Herre, du vet det. Då sa han till mig Dessa är det som kommer ur den stora nöden De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem Det ska aldrig mer hungra eller törsta Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem Till lammet som står mitt för tronen Ska vara deras sede Och leda dem till livets vattenkällor och Gud ska avtorka alla tårar från deras ögon. Om du vill följa med så ska jag redan nu ge dig punkterna. När jag gick bibelskolan för ett alldeles för många år sedan så lärde mig att man att varje predika ska innehålla punkter. Tre punkter med tre underavdelningar och så vidare. Det blir det inte. Men jag vill säga det första. Den här skaran hade gjort ett aktivt val. De hade kommit från ett sammanhang till ett annat sammanhang. De hade tvagit sina kläder vita i lammets blod. Det var en skara. Men den bestod av individer. De hade namnet skrivet i livets bok. Här har du huvudpunkterna jag kommer stanna inför. Var och en som stod i den här övervinnande skaran. Oavsett varifrån man kom. Oavsett från vilken kultur, folkslag, språk. Eller vad du vill som skiljer oss åt. Hade gjort ett aktivt gemensamt val. Man hade gjort ett aktivt val att ha en personlig relation till Gud Personlig relation till Jesus Kristus Och det här är oerhört viktigt Att man har en personlig relation till Jesus Kristus Ingenting Släktskap eller familjeband eller vad du vill Kan ta bort just det att det handlar om en personlig relation till Jesus Kristus. När Jesus talar om det i Markus Evangelium, det sextonde kapitlet och sextonde versen, så säger han att den som tror och blivit död ska vara frälst. Den som tror. Jag kan aldrig leva på andras välsignelser. Jag kan aldrig leva på andras relation. Med Gud. Jag kan bli välsignad av att andra blir välsignad. Men jag kan inte leva på det. Lika lite som jag kan tillgodogöra med maten genom att någon annan äter upp den. Och så här var den god. Ja, fantastiskt. Ja, var roligt. Det är roligt att du tycker maten är god. Men jag blir inte mätt av det. Jag kan inte leva på det. Och jag tror att det här är väldigt viktigt att vi talar om frälsningen som en personlig relation. Tron är personlig. Och lärdomen är att platsen i den övervinnande skaran vilar på att jag har Jesus Kristus som frälsare. Det finns inget annat namn Säger Paulus än Jesu namnet som kan frälsa Man hade gått från ett sammanhang Till ett annat sammanhang Petrus Han beskriver det i första Petrebrevet Det andra kapitlet Så talar han om att han har fört oss Från mörker till ljus Det vill säga Han har frälst oss från något till något. Det är inte så att det går att acceptera allting som sker i den andliga världen idag. Oavsett vad man har för förtecken. För det finns bara Jesu namnet som kan frälsa. Och det är bara det att erkänna Jesus Kristus som Herre. Som ger mig plats i den övervinnande skaran i uppenbarelseboken. Det är bara erkännandet om Jesus som Herre. Och det finns bara en väg till Gud: det är Jesus. Och låt oss aldrig pruta av på det. Även om det finns kända teologer som säger att det är ett gammaldags tänkande. Ja, jag ska säga att det är ett evighetstänkande. Den sanningen håller i evigheternas evigheter. Jesus är den enda vägen till Gud. Och en del tycker att man är lite hård när man säger det. Jag tycker det ska vara mer hårt att visa en annan väg. Som inte leder rätt. Lite sån där solskens historia. När vi var lite yngre än vad vi är nu så var jag och brorsan i Jönköping. Lillebror. Och så stannade en bil. Det här hände på 60-talet. Så stannade en bil och så frågade han om vägen till Göteborg. Och brorsan Kati visade vägen och så här. Och jag stod jämt och funderade. Vad säger han? Och han beskrev hur han skulle köra och så här och... Sen åkte han och så sa, hur sa du att han skulle åka? Ja, så, så. Men så. Då kommer han till Helsingborg. Man skulle till Göteborg. Ja, sa brorsan Borg som borg. Så. Förstår du bilden? Vi kan inte lura världen med ett flumigt evangelium. Jag vill inte vara med och lura någon bara för att det ska vara så inne att tala om att alla vägar bär till himlen. Jag tror inte på den predikanten som stod och sa i ett sammanhang man slinker alltid med till himmelen för Gud är så kärleksfull. Nej min vän, jag tror inte att man slinker in i himmelen. Jag tror man går triumferande in i himmelen med Jesus som Herre och Herde i sitt liv. Det enda jag tror, för det är det som är evangelium. Det finns bara en väg. Det är evangelium. Det är det glada budskapet. Vi behöver inte leta efter frälsningens väg. Den är redan utstakad. Eller som någon sa i ett sammanhang. Vad ska jag göra för att bli frälst? Det är för sent, sa pastor. Vad säger du? Är det för sent? Kan jag ingenting göra för att bli frälst? Nej, så han. Det är för sent. Det är redan gjort. Vad du behöver göra det är att ta emot Jesus Kristus som är frälsaren. Så är du frälst. Och jag har tänkt på Paulus. Han är ganska hård. För att inte säga väldigt hård mot dem som förkunnar ett annat evangelium. I Galaterbrevet, är sjätte, förlåt första kapitlet så talar han om att de är förbannade, de som kommer med ett annat evangelium. Om det är vi själva, eller änglar, eller vad man har för kommer ifrån. Men predikar man ett annat evangelium, så är man förkastad ifrån Guds ansikte. Och jag vill inte bli förkastad därför att jag söker en vett eller väg för att säga till människor tro på Jesus Kristus är enda vägen till en frälsning. Skaran hade gjort ett aktivt val. De hade tagit sina kläder vita i lammets blod. Det var en skara som bestod av individer. Var kom man ifrån? Jo, Vi läste att man kom från alla folks stammar och länder och språk. I den där skaran, om vi hade studerat dem närmare, så skulle vi hitta olika kulturer. Tänkande, värderingar, tillvägagångssätt och så vidare och så vidare. Men allt det där hade ingen betydelse när man stod inför lammet. Då var det Jesus som var i centrum. Vad skulle jag säga det viktigaste för församlingen i stöpen och alla som vill kalla sig för den levande gudens församling är att ha Jesus i centrum. Det är inte teologier, värderingar, samma tänkande som håller oss tillsammans. Det är det tron på Jesus Kristus och längtan att få se Jesus ännu mer uppenbarare i våra liv som håller oss samman. Och låt oss aldrig pruta av på det. För det är det, ska jag säga, som är styrkan i en Guds församling. Det är att vi är individer. Det är att vi är olika. För det är som Paulus beskriver när han talar om församlingen i romabrevet, det tolfte kapitlet, verserna 14-16. Det han talar om att vi är en kropp, består av många lemmar. Och att vi är varandras slämmar. Och rubriken handlar om den andliga Gudstjänsten, åtminstone i min Bibel. Att tillhöra en Guds församling är ingen heldas sysselsättning. Det är en heltids sysselsättning. Det är inte någonting man tar till på lördag och söndag. Om jag hinner. Nej, det är det som visar sig på arbetsplatsen, i skolan eller var jag nu befinner mig i vardagen. Det är det som är min gudstjänst. Det är där jag har min allra största funktion. I guds församling, där hämtar jag energi. Bland mina vänner och medlemmar, där hämtar jag inspiration och energi. Men det är ute i vardagen som jag representerar Jesus Kristus. Och det är fantastiskt. Vi var inte många på bönen här igår. Men vi var fyra stycken. Så vi var tillräckligt många för att Jesus skulle vara där. Och han var där. Och jag tyckte jag var... Jag bad till Gud. Och jag sa så här, Jesus, låt mig på vittna om dig idag. Jag har varit på gengåvan. Hjälp mig att se tillfället när det kommer Det hände ingenting på dagen Och jag var lite halvbesviken så det är som han blivit När man inte får bönesvar Men så mot slutet av eftermiddagen Så kommer det en fram till mig Så sa Duella pastor sa han. Det var en svår fråga ja, Jag har varit i alla fall så jag. Och så fick jag tillfälle Att börja tala om vad tron betyder Han hade många frågor Visar sig att han hade en hel del tro i sig. Och så fick man vittna om Jesus. Vad glad man kände sig. Vad tacksam man kände sig. Eller hur? När man får veta att jag kan fungera i vardagen. Och det här att äga varandras tjänster. Förstår man rätt när jag säger äga varandras tjänster. Det är precis som kroppen vi har. Handen äger fotens tjänst. Ögat äger örat tjänst. Så är det också i församlingen. Vi alla behövs. Men nu har vi en fiende. Och han är inte snäll. Han älskar att förstöra det finaste vi har i en gudsförsamling. Det är gemenskap. Beroende på att han själv inte har någon egen gemenskap. Och vår fiende, han älskar att dränera gemenskapen, så han gräver på använda uttrycket dräningssticken genom Guds församling. Och de här dräningsstickena tycker jag vi ska ta och gräva igen i Jesu namn. Vad är det? Jo det första dräneringsdiket möter i första Korintherbrevet. I det tolfte kapitlet. I femtonde versen. Om foten sade, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa det, eftersom jag inte är öga hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Jag skulle ha kallat det dräneringsdiket, jag behövs inte diket. I det diket tror jag vi har legat de flesta av oss. Jag behövs inte, därför att jag inte kan. Ja, vad du ändå inte kan. Han älskar vår fiende att låta oss uppta sig från sinnesvärld med det vi inte kan. Det vi inte har. För det vi har vill han inte godkänna som en gåva från Gud. Det du har och kan är en gåva från Gud. Men du vet att det man kan inbilda man sig att det är så enkelt. Så det kan alla. Jag brukar skämsamt säga: Jag har aldrig hört en husmor som har bakat en sockerkaka. När man slänger ihop en sockerkaka. Ska jag baka en sockerkaka? Då blir det recept. Om jag nu därunder skulle ske. Man får ju sluta inte tro på under. Men... Förstår ni vad jag vill ha sagt? Medan det jag kan ser jag inte som en Guds gåva utan jag ser det som någonting naturligt alla kan. Medan min granne kan avundsjuks titta på det där och säga tänk om jag kunde göra det. Min kära vän, höj lovsång över de gåvor Gud har gett dig. Det är Guds nådegåva till dig. Lägg dig inte i dräneringsdiket och gräv dig djupare och säg Jag duger inte därför att jag inte har. Utan säg tack gode Gud, jag är jag och jag duger. Med de gåvorna Gud har gett mig, det är Guds gåva. jag var yngre fick jag veta att jag pratade väldigt mycket. Ända tills jag genomgick den där testen och jag fick veta att jag hade välbar rörlighet. Jag visste inte vad det var för någonting så jag fick slå upp en uppslagsbok. Det betyder att man hade lätt för att prata. Jag skulle genomgå en test för att veta det. Men så var det. det var Guds gåva till mig. Och jag fick veta att jag skulle bli politiker. Jag skulle övertyga folk om det jag trodde på var sant. Det som var naturligt för mig det var en Guds gåva. Min kära vän det du har är en Guds gåva. Nervärdera inte det. Sluta att jämföra dig med andra människor. Tacka Gud för att du kompletterar och kompletteras av andra människor. För du vet att faran med att nedvärdera sig själv. Och säga att det jag har inte är viktigt. Är att någon annan inte kommer i funktion. Jag kommer ihåg när jag var på mitt första jag evangelis nere i Karlsson. Så träffade jag en man som satt i rullstol. Och vi satt där och pratade han och jag. Och så rätt som det är så säger han nu ska du, ska du få... En lärdom. så. Vet du att jag har inget fel på mina fötter? Eller mina ben? Och jag måste väl se ett konstigt ut. För jag tyckte varför sitter du rullstol då? Nej så han. Jag har en sjukdom. Som innebär att det är fel på signalerna mellan hjärnan. Och mina ben och mina fötter. Så signalen som säger att jag ska gå. Går inte fram till mina ben. Och det gör att jag inte kan gå. Det var inget fel på fötterna, det var inget fel på benen, men det var fel på signalen. En osynlig grej som ingen tänker på när det fungerar var U-funktion som gjorde att hela kroppen hamnade i rullstol. Förstår du vikten av att hela församlingen fungerar. Både synliga och osynliga lämmar och funktioner. Och jag tror och jag upplever på något sätt i min ande. Att vad vi behöver idag. Det är att vi muntrar upp varandra. Och säger du duger med de gåvorna du har. Om det kommer att nämnas i årsberättelser i tidningar eller inte, det har ingen betydelse det viktigaste det är att jag är i den funktion Gud vill att jag ska vara och jag kommer att bli belönad i himlen en gång och det är viktigast det viktigaste är att jag en gång får höra välkommen du var trogen i din tjänst inte att man säger att du hade sån liten tjänst så du kan gå och få där borta nej jag är säker på att i himlen så kommer människor på äran och fått kredit för saker och ting som du och jag inte ens har tänkt på. Du är oerhört viktig i Guds församling. Och jag skulle säga vi alla är en nödvändighet i Guds församling. Din funktion är nödvändig så att inte församlingskroppen hamnar i en andlig rullstol. Vi ska ut och vinna människor för Gud och inte sitta i en andlig rullstol. Eller hur? Kom igen kära vänner, låt oss sjunga lovets sång. Herre, du har skapat mig till din avbild med de gåvorna jag ska ha för att vara med i den övervinnande skaran redan här på jorden. Det andra dräneringsdiket som inte är lika djup, tack och lov. Och jag tror inte så många av oss är i det. där när vi säger, jag behöver dig inte. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Det är diket som säger att det är tur att Guds församling har mig, annars vore det inte mycket med den här församlingen. Högmod. Den finns där. Och den lurar, åtminstone i tankevärlden, även om den inte finns praktiskt. Men låt oss ge akt och bara säga Herre, lär mig att vara äkta ödmjuk. Vad är äkta ödmjukhet? I min värld så är äkta ödmjukhet tacksam över det jag har. Tacksam att jag har medlemmar som kompletterar mig och jag får komplettera andra. Jag gör det jag kan göra, men jag kan inte göra allt. Men om jag gör lite och du gör lite så blir det dubbelt så mycket gjort. Nej, jag tror vi ska ha det måttstocket i Guds församling som Paulus visar i andra korinterbrevet. Mm, nionde kapitlet. Nu har vi skrivit fel i papprarna, det Ja, jag har skrivit fel i papprarna. Ja så säger han på ett ställe i brevet så sen att när någon kommer så ska han bedömas efter viljan, inte efter vad han inte har. När någon kommer, han talar om insamlingen till Korint, eller till Jerusalem. Och så talar han där, i det sammanhanget så säger han att vi ska bedömas efter vad vi har och inte har. Men har vi den goda viljan så är man välkommen att vara med i Guds församling och i verksamheten. Det är det vi behöver idag. Och kom ihåg. Gud använde det du har. Inte det du önskar att du hade. Eller det du tycker att du saknar. Det vore frestande att gå in bara på ett bibelstudium om det. Är, men låt mig få nämna Mose. Vad var det Gud använde hos Mose? Har ni tänkt på det? Stav. Hederstaven. Vad är det här Gud säger till honom när han står där inför brinnande busken? Vad har du i din hand? En stav. Det var ingen som höjde på ögonbrynen när Mose som heder kom med en stav. Det var ingen som sa, titta han har en stav. Men det var det Gud använde. Läs i Moseböckerna och Israels vandring om, om staven. När Mose talar om staven så säger han, jag ska ta Guds stav. När Gud säger till Mose så säger han, ta din stav. När man står vid Röda havet så säger Gud till Mose, räck ut din stav. När det är dags fram strider mot Amalekiterna så säger Mose, jag ska ta Guds stav och ställa mig uppe på berget. Vad det handlar om det Handlar om ett gudomligt samarbete Mellan de gåvorna Gud har gett mig Och hans förmåga att använda de gåvorna Det är det det handlar om Vad har du i huset? Det var det som profeten ställde till enkan När hon skulle baka den sista kakan Vad har du i huset? Ja, Jag har... Lite olja. Jag har lite mjöl. Använde. Och så vet du, hur det blev väl signat. Det räckte hela hungersnödstiden. När man skulle visst visa tusen män förutom kvinnor och barn. Vad säger Andreas aposteln? Han säger: Vi har inte mer än. Fem bröd och två fiskar. Vi har inte mer än. Hur många gånger har vi stått och sagt det? Men min kära vän, låt oss ta det. Vi har inte mer än och lägga det i Jesu händer. Och det räcker till femtusen män förutom kvinnor och barn. Och det blir över till oss var och en i välsignelse. Våga lägga det du har i Guds händer, i Jesu händer. Och han kommer att välsigna det. Och jag har skrivit på min lapp. Låt oss i Jesu namn gräva igen alla dräneringsdiken och börja bygga energikällor. Tiden går fort. Låt mig ta punkt tre. Den stora vita skaran hade sitt namn skrivet i livets bok. Och att det är det som är det allra mest avgörande för vår evighet I den lokala församlingen så finns det en matrikel med förteckningar på medlemmar gör Det är fortfarande tror jag Och hur komplett den där matrikeln är Det vet vi väl inte någon av oss egentligen Som skrivs här på jorden det står våra namn, det står när vi föddes, det står när vi döptes, det står våra adresser. Och så kanske någon kommentar om vilken känslig församling vi har. Jag vet inte, så var det på min tid, jag vet inte om det är så längre. Men det finns en matrikel som är viktigare än den lokala församlingens matrikel. Det är en matrikel som skrivs i himlen. För uppenbarligen boken talar om att det upplätts böcker. Och fanns inte namnet skrivet i livets bok. boken 20. Och i vers 12 där i slutet står det Och de döda blir dömda efter sina gärningar efter vad som skrivet i böckerna. Och var inte namnet skrivet där så kastas man ut. Vet du, det viktigaste det är ändå den relation jag har till Jesus Kristus och att mitt namn är skrivet i livets bok? Vet att det stora avgörandet för evigheten är inte hur mycket eller hur lite jag har gjort för Jesus. Det mest totalt avgörande är, är mitt namn skrivet i livets bok. Och jag har berättat många gånger när min far låg på dödsbädden. Och min bror var och hälsade på honom. Så säger han rätt som det är. När man ligger så här och ska avsluta sitt liv- så har jag bara en fråga. Hur mycket har jag gjort för Jesus därför att jag älskade honom? Och hur mycket har jag gjort för egen vinning? Och min bror, han sa, men pappa, du har ju byggt upp en missionsstation, du har bildat församlingar och han börjar räkna upp, du har startat bibelskolor och byggt sjukhus och allt. Han räknar upp så mycket han bara kunde komma på. Och då lyfter pappa upp handen och säger han, det spelar ingen roll Ken. Det viktigaste är, varför gjorde jag det? Varför gjorde jag det? Gjorde jag det för att jag älskade Jesus? Eller gjorde jag det för att få ett namn? Det var det som fanns kvar efter mellan 50 och 60 år i Guds varför gjorde jag det? Är mitt namn skrivet i livets bok? Det är det enda jag har kvar. För det finns en väckelsetext i Matteus 7 som jag brukar återvända till lite nu och då. Det Jesus säger i. 7 och 22 Han börjar i 21 och säger Inte ska bara en som säger Herre, herre till mig komma in i himmelriket Utan den som gör Min himmelske faders vilja Många Ska säga till mig på den dagen Herre, herre Har vi inte profiterat med hjälp av ditt namn Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar Och med hjälp av med ditt namn Gjort många kraftgärningar men då ska jag säga dem sanningen. Och vad är sanningen? Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig ni laglösa. Jag har aldrig känt er. Trots att man har det med sig. Vi har i ditt namn gjort. Det kommer ändå till slutet så bli detta kvar. Är mitt namn skrivet i livets bok är jag känd av Jesus Kristus. Det är det som finns kvar. När allt är avskalat. När livet har nått sitt slut. När man står vid på domens dag så är det inte ett andligt meritlista jag kan visa upp och säga Herre, det här har jag varit med om. Jag kommer ihåg den gudstjänsten när så många blir frälsta. Jag kommer ihåg den gudstjänsten när den där blir frisk. Jag kommer ihåg den bönen natten när så många blev andedöpta. Det var fantastiskt. Vet du, den dagen har det ingen betydelse. Det enda som står kvar är mitt namn skrivet i livets bok. Det är det enda som finns kvar. Och jag skulle vilja säga i avslutningen och skicka den frågan till dig och mig. Äger vi andens vittnesbörd inom oss att vi är Guds barn? Älskar vi Jesus, talet om Jesu andra tillkommelse och ännu mer älskar vi Jesu tillkommelse? Är det viktigt att han kommer tillbaka? Är det viktigt att vi under tiden vi väntar på honom? Försöker att fungera i den uppgift Gud har ställt oss. För att få tillare den övervinnande skaran. Låter vi lammet som står mitt för tronen redan här vara vår hede? Praktiskt. Eller räcker det med att vi kan citera psalm 23 och tycka att det är fint? Eller har det praktiska konsekvenser i vårt vardagliga liv? Det är där vi hamnar till slut. Låt oss i Jesu namn hålla frälsningens fana högt. Och låt oss aldrig lura våra medmänniskor med ett falskt evangelium. Vi behöver be Gud mer och mer i den tid vi lever. Herre, lär oss och hjälp oss att vara äkta rakt igenom. Att vi inte har en högre bekännelse än vad som finns i vardagslivet. Att vi inte pratar så mycket utan har mera verkstad. Säga Herre, här är jag. Och du ska veta. Och kanske lite av min erfarenhet säger talar. När Gud vill göra någonting i en församling. Då ska du veta att fienden anstränger sig på det yttersta för att förstöra församlingsgemenskapen. Glöm aldrig det. Glöm aldrig det. När Gud börjar arbeta på sitt sätt. Så börjar djävulen arbeta på sitt sätt. Och du vet att djävulen. Han kommer inte med pukor och trumpeter när han arbetar i Guds församling. Nej då använder han höga visan. Han släpper in smårävarna. Och det är därför det är så viktigt med uppmaningen. Fånga smårävarna. För vad gjorde smårävarna? Jo, det var de som grävde sig under staketet in i vingården. De började gräva sina smågropar. Och så följde de stora rävarna efter och använde de små påbörjade gångarna och grävde större. Den taktiken använder djävulen 2016 i oktober månad. Och jag har känt en uppmaning och jag tror den är från Gud. Låt oss. Gräva igen stigen. För Gud vill göra mycket bland oss. Och låt oss väl välsigna varandra i uppgifterna vi har. Det är inte så att man kan vara med överallt. Det är inte så att vi begriper allt som händer. Nej. Det kan bli en konflikt mellan ögat och foten. Ganska enkelt. För ögat börjar bråka om så fort jag får ett sandkorn i ögat. Har du tänkt vilken aktivitet det blir? Man gör allt för att få bort det där sandkornet i ögat. För det skaver. Och foten tycker, vad fånigt. Det som är så skönt att gå på sandstranden och bara känna sanden mellan tårna. Det är ju sommar, det är ju underbart. Och ögat börjar riva upp allt som finns och det blir ett fasligt kuckelkurum bara för att man har ett sandkorn i ögat. Konflikten kan bli ett faktum därför att man förstår inte varandra. Det handlar inte om att förstå varandra, det handlar om att välsigna varandra. Det handlar inte om att tänka likadant, men det handlar om att välsigna varandras tänkande och komma ett i anden. Det handlar om att inte låta sig fyllas med någonting annat än den heliga ande. Då börjar vi ännu mer att tacka Gud för varandra, även där vi inte begriper. För det handlar inte om att begripa allt. Det handlar om att vara i andlig funktion. Jag vill tillhöra den övervinnande skaran. Jag vill ha mitt namn skrivet i livets bok. Men under tiden så vill jag vara upptagen med att tjäna Gud- med de gåvorna Gud har gett mig på den plats han har gett mig. Och just nu är det pingkyrkan i stöpen. Amen. Herren, nu ber jag dig att du ska tala på ditt sätt. Bränn bort det som inte går att använda, men ätsa in det som går att använda i Jesu namn.